0: Тему. В эфире Международное радио Таваня
1: воскресное шоу на МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулар. Светлана Миренкова, Анна Бабкова и Мария Ли. В традиционном воскресном выпуске вас ждут оглашения результатов опроса прошлой недели, обсуждение новой темы Рубрика «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой, а также гостиная МРТ с Инной Островской. Два важных события произошли на Тайване на прошедшей неделе. Это разрыв дипломатических отношений Тайваня с Соломоновыми островами и Кирибати. Но об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим, как наши читатели и слушатели ответили на вопрос прошлого воскресного шоу, в котором принял участие наш старший коллега Иван Лазарев. Он рассказал много интересного про праздник середины осени, а мы задали вопрос слушателям, отмечают ли они праздники других народов и культур. Участники опроса на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте разделились на два почти равных лагеря. Чуть больше половины, 54% отмечают чужие праздники, а 45% не отмечают. В социальной сети Facebook оказалось больше тех, кто отмечает праздники других народов и культур. Их 73%, а 27% не отмечают мы также получили комментарии наших постоянных слушателей. Ольга
2: Берникова пишет. В пятницу отпраздновали этот праздник в компании семьи директора школы моей коллеги по стажировке. У нас было много мясной еды, барбекю, фруктов и пиццы. А еще посреди праздника внезапно заявились пиарщики от Гаминдана и продвигали своего кандидата на выборы. Это было странно. Тем не менее, Луну было
0: хорошо видно, и мы хорошо провели время. Саша Сычев пишет нам «Спасибо вам за тему последней передачи. Очень нравится узнавать о традициях и культуре далеких стран. Слушал с удовольствием. Хорошо, что пригласили бывшего коллегу Ивана Лазарева. Помню его по передачам прошлых лет». Саша также пишет «Нет, праздники других стран и народов я не отмечаю, но знаю о них весьма много». Особенно о китайских и корейских, благодаря передачам МРТ, а также вашим коллегам из Сиула. По красоте и пышности
3: китайские праздники давно обогнали знаменитые бразильские карнавалы. А Николай Егорович Ларин пишет: Благодарю весь коллектив вашей службы за интересное обсуждение праздника, посвященного середине осени, особенно приготовление лунных пряников и любования луной.
0: А вот Мария Качалова. Пожаловалась, что случайно осталась без барбекю. А мне, кстати, понравилась идея спицы, потому что она же тоже круглая, как Луна.
1: Большое спасибо всем нашим слушателям, что активно отвечают на вопросы воскресного шоу и оставляют комментарии. Итак, главное событие в жизни Тайваня прошлой недели, как я уже сказала в начале этого выпуска, разрыв дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами. В понедельник министр иностранных дел Джозеф У сообщил о разрыве дипломатических отношений между двумя странами, также о том, что Тайвань немедленно прекращает все гуманитарные миссии и программы сотрудничества с этой Тихоокеанской страной. По словам министра, ответственность за произошедшее лежит на Китае, который не жалеет усилий для изоляции Тайваня на международной арене в преддверии президентских выборов на острове. Несколькими днями позже Тайвань разорвал отношения и с Кириепатии, когда власти этой страны объявили о переключении дипломатического признания с на Пекин. После разрыва отношений с Соломоновыми островами и Кирибати на прошлой неделе у Тайваня осталось всего 15 дипломатических союзников, четверо из которых страны Тихоокеанского региона. А президент Саин заявила в прошедшую пятницу, что Кирибати решили передать искреннего друга, чтобы стать пешкой Китая. По ее мнению, выбор Кирибати – это... Большая ошибка. О дипломатии чековой книжки и методах, которые Китай использует, чтобы отобрать дипломатических союзников у Тайваня, мы в эфире обсуждали много раз. Поэтому в этот раз я предлагаю поговорить о другой стороне этого события. Вопрос сегодняшнего воскресного шоу, наверное, будет немного философским. С появления государства мыслители всех времен и народов пытались ответить на вопрос, что же важнее, человек, гражданин или государство. Я сейчас поясню, почему в этот раз я решила выбрать такой вопрос. После того, как Соломоновы острова объявили о разрыве отношений с Тайваньем, тайваньские средства массовой информации начали писать о сыне премьер-министра этой Тихоокеанской страны Манаса Согавари, который месяц назад приехал на Тайвань учиться. Сообщалось, что в целях обеспечения его безопасности на Тайване на следующий день после того, как Соломоновы острова объявили о разрыве отношений с Тайваньем в комнату общежития, где жил сын Согавария, Бранд Согавария, пришло руководство общежития. Накануне ему направили письмо с требованием немедленно покинуть общежитие и отправиться в безопасное место. Однако в тот же день он не отреагировал, после чего на следующее утро к нему направили... Его разбудили, когда он был, скажем, в непотребном состоянии. Сообщается, что он курил в комнате и употреблял спиртные напитки, что нарушает все мыслимые и немыслимые правила. Он рассказал, что узнал о разрыве дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами только из новостей. А его родные, в том числе папа, который занимает пост премьер-министра Соломоновых островов, Даже не сказала ему ничего об этом заранее. И вопрос, который я уже озвучила в начале своего рассказа. Что же важнее человек или государство? Должна ли политическая ситуация или какое-то событие в политической жизни страны? Или тот факт, что этот студент, сын премьер-министра страны, которая разорвала отношения с Тайванем, как-то повлиять на его дальнейшее обучение и проживание на Тайване?
2: Но факт остается фактом, что это повлияет, по крайней мере, на его дальнейшее будущее, потому что обычно после того, как переключается дипломатическое признание, то те студенты, которые учились по стипендии из стран-союзников на Тайване, они перенаправляются в Китай. Точнее, им предлагается возможность поехать обучаться, закончить свое обучение по той же специальности, допустим, но в Китае. И также по стипендии. То есть, вполне вероятно, что ему предложат то, то же самое. Вопрос только, согласится ли он, потому что отказаться можно. Но, с другой стороны, он как сын премьер-министра, видимо, на него, ну, к нему будет привлекаться больше внимания. Хотя, учитывая, что ему не сообщили о разрыве отношений, будет ли? То есть, на какое место он занимает во всей этой ситуации?
1: Насчет Китая, ему вроде... Насколько я поняла, уже предлагали отправиться в Китай, но он сказал, что в Пекину не хочет ехать, и ему нравится здесь, на Тайване, он хотел бы остаться здесь.
0: Но, может быть, у него была бы возможность остаться здесь, просто по другим каналам получить стипендию, как это делают абсолютно все другие студенты, не являющиеся детьми премьер-министров, подать заявление на стипендию, пройти весь этот путь без каких-либо, без блата, скажем так. Что касается, что важнее, государство или человек, государство состоит из людей, это, в конце концов, большой коллектив людей, поэтому, наверное, большинство превалирует, надо каждой индивидуальной личностью. По идее, в этом и есть сила государства. С другой стороны, конечно, в современном мире мы все надеемся, что и интересы всех индивидуумов будут учитываться. Но мне кажется, это не совсем тот случай с сыном премьер-министра. Совершенно очевидно, что Тайвань предлагает своим дипломатическим союзникам за дипломатическое признание совершенно определенные какие-то бенефиты, привилегии, преференции. Ну и, соответственно, когда страна разрывает в одностороннем порядке отношения, мне кажется, совершенно логичным эти преференции, привилегии отменять. Соответственно, все программы помощи сворачиваются, ну. «Лес рубит, щепки летят». Это, конечно, звучит ужасно, но никто ничего другого, боюсь, предложить не может. Но, а с другой стороны, может быть, он так расстроился, что напился у себя прямо в комнате из-за разрыва дипломатических отношений. Но если он так не хочет покидать Тайвань, кто же ему мешает пойти традиционным путем?
2: Мне кажется, что он, конечно, в этой ситуации жертва. Ну того, что происходит, потому что он явно хотел и выбрал обучение на Тайване, да, но вот, может быть, по этой причине ему и не сказали,
0: что такое планируется. Вот правда, действительно странно, что всего за месяц Он приехал до разрыва отношений, а новости об этом на моей памяти мы пишем уже несколько месяцев о том, что Соломоновы острова планируют разорвать отношения, что они явно совершенно пытаются понять, будет ли им выгоднее установить отношения с Китаем, в общем, сразу было понятно, куда и откуда дует ветер. И почему в такой ситуации Соломоновые острова отправили сына премьера на Тайвань учиться? Вот это самое интересное в данном случае. Мне кажется, это должна быть уже ответственность Соломоновых островов, скорее, чем Тайваня.
2: Но если бы они отправили в Китай, то это было бы очень заметным шагом, наверное, показателем.
0: Ну, значит, его использовали как пешку в данной ситуации сына премьера.
3: Или как отвлекающий маневр. Да, мне тоже кажется, интересная ситуация, как отец мог отправить своего сына, будучи премьер-министром, и если он заведомо знал, что такое может произойти, и он, в принципе, отправлял своего сына в страну, в которой он будет не в безопасности. Ну, если такая ситуация случится, она случилась.
0: Успокойни безопасности. Он его отправил самую безопасную в мире страну. На втором месте она по безопасности в мире, по-моему, сейчас стоит после Японии.
3: Нет, я знаю, что Тайвань, да, по-моему, третья в мире по безопасности. Но суть в другом. Суть в том, что неизвестно, как народ может отреагировать на такую новость. И если негативно настроенные тайванцы закидают его помидорами...
0: Нужно ну, это себе представить. Очень но
3: как сложно. бы в Россию в такой ситуации ему было бы ехать нельзя.
0: В Россию он и не поехал. Он поехал на Тайвань. И на Тайване мне очень сложно представить себе толпу разъяренных тайваньцев, которые пойдут на несчастного ну, сына не знаю, премьера.
1: Да. Да, которого еще называют по-английски little prince, что значит с маленьким принцем. Ну, то есть, считается, что здесь сын премьер-министра Соломонных островов вел такую очень разгульную жизнь, хотя приехал всего месяц назад, и, то есть, вот он такой вот человек. Но на самом деле я почитала о новости и на английском языке, вот... К примеру, на сайте Тайван News, это англоязычный ресурс новостной и на китайском. На китайском я не нашла никаких прям конкретных деталей вот этого всего происшествия. Поэтому я даже не знаю, как, как судить или относиться к этой ситуации. Но насчет премьер-министра и вообще жертв этого политического события. Мне кажется, ну, нельзя сказать, что это очень однозначное событие, потому что дала новость о том, что делегация Соломоновых островов посещала Пекин и страны Тихоокеанского региона, африканские страны, которые установили отношения с Китаем, а эти новости уже появлялись в августе. Но в то же время были новости о том, что в самих Соломоновых островах в правительстве там был раскол. То есть половина считала, что нужно разрывать отношения с Тайванем и устанавливать их с Китаем, а другая половина все же поддерживала Тайвань, и этих новостей было много. И вполне возможно, что ситуация разрешилась буквально за неделю, за пару недель. Поэтому сына премьер-министра и отправили учиться на Тайвань. И по сообщениям тайваньских средств массовой информации, сын Согавары, бранд Согавары, должен был учить китайский язык в одном из вузов на севере острова, после чего должен был уехать на юг, где должен был учиться на врача.
2: А как бы вы поступили
0: на месте сына
2: премьер-министра сейчас?
0: Наверное, тоже плюнули бы на всю и купили бы бутылочку вина и распили в одиночестве в своей комнате, раз уж все равно уезжать. Ну а как тут можно поступить? Просто, если выгоняют, уезжать. Если остаться, наверное, ему же визу и основания для того, чтобы остаться, отменили. Вместе с его стипендией. Не очень понятно, что делать в такой ситуации, но, скорее всего, сыну премьер-министра выбирать не приходится. Как ему премьер-министр скажет, так он и будет поступать.
1: Насчет стипендии тут э, не на самом деле, по-моему, не сразу отбирают. То есть им предлагают да, возможность остаться, но нужно просто переоформить, грубо говоря, документы и получать эту стипендию на общих основаниях. Уже
0: во-первых, а во-вторых, возможно, он же, скорее всего, здесь и жил на всем готовом пользуюсь программами помощи, которые Тайвань оказывает своим дипломатическим союзникам. Ну и вообще, в принципе, я не считаю, что разрыв потери очередного дипломатического союзника сильно как-то окажет влияние на Тайвань. Мне кажется, народу Тайваня должно больше достаться, то есть то, что доставалось народу Соломоновых островов, в общем, может пойти обратно в бюджет страны. Не думаю, что Соломоновые острова пользуются таким уж весом mm. на политической мировой арене, чтобы можно было всерьез рассматривать их как какого-то серьезного заступника. В любом случае, мне кажется, что Тайвань как государство, конечно, должно отстаивать свои интересы. Но раз так с ними поступили, то почему он должен как-то снова идти на уступки, когда, в общем, действительно Тайвань очень много сделал уже для этой страны, больше, чем, наверное, кто-либо другой. И неизвестно действительно еще, как Китай себя поведет в долгосрочной перспективе. Поэтому в данном случае я считаю, что Тайвань ведет себя вполне логично и оправдано.
1: Итак, дорогие друзья, вопрос сегодняшнего воскресного шоу звучит так, что важнее, человек или государство. Ну а дальше в воскресном эфире прозвучит почтовый ящик со Светланой Миренковой, после чего гостиную МРТ представит Инна Островская. Ну а мы с вами на этом прощаемся. В студии у микрофона были Чечена Кулар, Мария Ли, Анна Бабкова и Светлана Меренкова. До скорых встреч на «Волнах МРТ».
3: Добрый день, наши дорогие радиослушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Давайте по традиции произнесем имена слушателей, кто писал нам письма и рапорты на этой неделе. Иван Лебедев, Татьяна Мороз, Николай Егорович Ларин, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Владимир Андрианов, Александр Пруцков, Сергей Безенков, Игорь Макров, Виталий Иванов, Анатолий Клепов, Владимир Рожков и Тангсья. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Передачи русской службы МРТ можно слушать на двух частотах 5900 кГц и 9590 кГц. Частоту 5900 килогерц можно слушать со 17 до 17.30 часов по UTC, а частоту 9590 кГц – с 14 до 15 часов по UTC. Давайте начнем обзор рапортов с частоты 5900 килогерц. Николай Егорович Ларин из Подмосковья настроился на эту частоту 15 сентября. Он нас слушал с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим, но имели место значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале СИНПО 45354. Анатолий Клепов из Москвы настроился на эту частоту 17 сентября и слушал с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая, его оценки по шкале СИНПО – 4,5-4,4,4. В Республике Крым 14 сентября в 18 часов по UTC эту частоту слушал Владимир Андрианов. Он сообщает, что сигнал более-менее интенсивный, с умеренными замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны. Общая оценка 3. Удовлетворительно. Ну а в Челябинской области 15 сентября в 18 часов по UTC эту частоту слушал Сергей Безенков. Он пишет, что качество приема было очень плохое. Замирания сигнала не было, эфирный шум нормальный, помехи от других радиостанций отсутствовали и сигнал тоже отсутствовал. Александр Пруцков из города Рязань настроился на частоту 5900 кГц 15 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 3.5.5.4.3. В городе Астрахань нас слушал Василий Гуляев 15 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC он пишет, что оценка по шкале Синпо три четыре четыре три Сигнал силы три балла. Наблюдаются замирания. В целом прием на три балла. Все слышно разборчиво, без напряжения. А в городе Десногорск Смоленской области 10, 14 и 15 сентября с 17 до 17:30 часов по UTC нас слушал Игорь Макров. Он пишет, что 10 сентября слышимость была очень хорошая. Его оценки по шкале СИНПУ все пятерки. 14 сентября сигнал также был хороший. И его оценки по шкале СИНПУ 4, 5, 5, 5, 5. И 15 сентября Его оценка по шкале СИНПУ все четверки. Ну а далее обзор рапортов частоты 9590 кГц. Владимир Рожков из Красноярского края слушал частоту 9590 кГц с 14 до 14.30 часов по UTC 14 сентября. Он сообщает, что слышимость была хорошая, Оценки по шкале Синпо: три, пять, четыре, четыре, три. В городе Рыбинск Ярославской области 9, 11 и 12 сентября эту частоту слушал Виталий Иванов. Он пишет, что во все эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале Синпо во все дни одинаковые: четыре, четыре, три, четыре, четыре. Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту 9590 в 14 часов по ЕТС 12 сентября. Он сообщает, что слышимость была плохая. Его оценки по шкале Синпо 3 4 2, 3 2 А в Белоруссии, в Гомельской области, 9 сентября с 14 по 15 часов по ЕТС эту частоту слушала Татьяна Мороз. Она пишет, что слышимость была хорошая. Ее оценки по шкале Синпо 5.5.4.4.4. А в Китае 4 июня частоту 9590 кГц с 14 до 14.40 по UTC слушал Танг Сияо из провинции Дзилинь. Танг Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИНПУ 3-5-4-5-3. Николай Егорович Ларин пишет «Хочу сообщить о том, что вчера принял участие в конкурсе МРТ, посвященном пяти лучшим хитам тайванских исполнителей. Больше всех мне понравился хит «Бай Ань», который называется «Что сближает меня с тобой». Этот клип мне напомнил мое продолжительное сближение с вашим радио. А я хочу вам напомнить, дорогие друзья, не забывайте и вы принимать участие в нашем конкурсе. Проголосуйте за любимый тайваньский хит и
0: выиграйте приз! Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый признание в любви Джея Джоу. Второй фрагмент ⁇ Песня ⁇ Маленькое счастье ⁇ исполняет Хень Фу
4: Джень.
0: Третий фрагмент из песни ⁇ Что сближает меня с тобой ⁇ исполняет Бай Ан. Четвертый фрагмент из песни Как у тебя дела? в исполнении Эрика Джоу.
4: 好想知道别急着把唯一都丢掉我只需要你在身边陪我找陪我闹用好的我把过去坏的我都挽到好想听到你坚决说 <тит>
0: И, наконец, песня Ника Джу, красив до расставания. Последний пятый фрагмент. <тит>
3: Sam siędzą,
0: Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав русская служба международного радио Тайваня.
3: Дорогие друзья, а я вам еще раз напоминаю, не забывайте писать письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Также посещайте наши странички в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте, а также заходите на наш сайт ru.rti.org.tw С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
5: Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Тайваня». У микрофона ведущая Инна Островская, и я приглашаю вас в гостиную МРТ. Сегодня я познакомлю вас с тайваньской художницей инноватором и режиссером Джен Шули. Летом в рамках фестиваля американского азиатского кино состоялась встреча с Шули, и она рассказала о своих последних проектах – Прежде чем мы перейдем к репортажу, я расскажу немного о художнице. Итак, Джен Шули родилась на Тайване, окончила Тайваньский государственный университет, где училась на историческом факультете. В 1976 году она завершила обучение киноискусству в Нью-Йоркском университете. После чего осталась жить в США, но творит она и в Америке, и в Гонконге, и в Великобритании, и во Франции, и в Голландии. Шули одна из первых начала использовать мультимедийные возможности и интернет в искусстве. Среди ее известных работ такие как «Цветные схемы» – это интерактивная видеоинсталляция, посвященная теме расовых отношений в американской культуре. Данная работа была представлена в 1990 году в Музее американского искусства «Уитни». Вторая работа Фреш «Фрэш килл», или можно перевести «Свежеубиенный». Это фильм 1994 года. Название фильма созвучно названию «Огромной мусорной свалки. Фреш киллс в Стейтен Айленд». В этой работе показан постапокалиптический пейзаж, где все усеяно электронным мусором и токсичными элементами продуктов массового маркетинга и хай-тека. Третий крупный веб-проект 99 годов брендон это проект о слиянии пола и технотела в публичном поле и киберпространстве. Проект так назван в честь Брэндона Тины, транссексуала, убитого в 1993 году. Данная работа была сделана по заказу музея Гугенхайма и стала первой в иллюстрации, передающей проблему изменчивости и неоднозначности пола и идентичности в современных обществах. Так Шули стала пионером в мультимедийном искусстве. Известна ее работа «Making News, Making History» «Live from Tiananmen Square» «Делая новости, делаем историю, прямой эфир с площади Наньмен. Этот проект она делала для Американского института кино, и он состоял из интервью, которые Шули брала у протестующих студентов и сопоставляла их со словами официальных органов и репортажами китайского центрального телевидения. В мае 2019 года на 58-м венецианском биеннале Шоли представила инсталляцию 3х3х6, которая является мультимедийным повествованием 10 судеб известных и простых людей, оказавшихся в тюремной камере размером 3х3 и числом 6, это 6 камер, которые следили, следят за узником. Причины преследования, а потом заточения этих людей – раса, сексуальная ориентация и пол. Вместе с куратором Полем Пресиада видеоинсталляция была установлена во дворце заключенных, который был построен в 17 веке и долгое время служил тюрьмой. А сейчас я предлагаю перейти к репортажу со встречи Джен Шули с американскими зрителями
4: so far it's been it's been great and we're we're really happy to um, to have back in the city um, our good friend Shu um, Chang who is um,
5: мы рады снова видеть в Нью-Йорке нашего хорошего друга Джен Шули фильм, который мы демонстрировали вчера. Еще раз спасибо азиатскому центру в Нью-Йорке за предоставленный зал. Это уникально видеть фильм, снятый на 35 миллиметровую кинопленку. И мы использовали классический, так сказать, олд-скул проектор. Сейчас многие фильмы Шули входят в коллекцию Нью-Йоркского университета который является и альма-матер
4: Джен. Джен.
5: Сегодня мы будем говорить о раннем творчестве Шули в этом университете, поговорим о фильме ⁇ Фреш Килл ⁇ продюсер этого фильма тоже здесь, о Венецианском фестивале и представленной там инсталляции 336. Модератором встречи станет Луи Массая, критик киноцентра Филадельфии, который исследует творчество Шули уже много лет.
4: Forever, forever, right? Take the stage, and um, John, thank you so much. And this this is exciting. So this is a, a, a continuation in some ways. But I, 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 I definitely want to talk about. Um,
5: Говорит Луи Масая Спасибо, я предвкушаю интересную беседу Сегодня мы поговорим о последних проектах Шули Но давайте вернемся к фильму Фреш Килл» Меня интересует ваше отношение к морали и закону Похоже, что вы нарушаете абсолютно все нормы Я хочу поговорить о вашем взгляде на влияние закона, на отношения, его функциональные и дисфункциональные свойства в обществе. В том смысле, как люди ведут себя, как они выражают себя в обществе, наши отношения с окружающей средой. Что легально, что этично. Я хочу предложить нам такой широкий простор для этической беседы о вашем творчестве. Говорит Джен Шули. Да, давайте, но я никогда не думала о фильме "Fresh Килл» в этом направлении. Взгляд на закон и мораль появился в работе, которую я сделала через 25 лет, и это проект «336». И тут я действительно изучала право, закон, много работала с юридическими источниками, о тюрьмах изучала разные криминальные дела. Что касается фильма Fresh Kill, это были ранние 90-е, и я думаю, что в 80-е у нас было прекрасное комьюнити. Мы думали о приближающемся новом времени. Тогда открывались техновозможности, развивались видеотехнологии, повсюду появлялись портативные видеокамеры. В отношении закона и этики надо сказать о непрерывном конфликте и сопротивлении между маргиналами и обществом. В фильме Fresh Килл» я говорю об огромных корпорациях, империи доминирующих институтов, борьбе активистов. Представьте время, когда мы только начинали снимать видео о жизни общества, сделали это фокусом внимания общества. Ну, то, что сейчас стало мейнстримом, эти все фейк-новости, тогда только зарождались. Я думаю, что да почти во всех моих книгах красной линией проходит тема маргинальности очень личный вопрос. Что для вас добро и зло? Я повторю, складывается ощущение, что вы нарушаете нормы, принятые законы, у вас нет правил, нет границ. Как вы понимаете, что правильно, что справедливо? Кто влияет на вас? Uh, Мне вдруг пришла мысль, может, это китайские традиции, так называемая китайская пытка? Знаете, китайцы едят рис, не проронив ни зернышко. Это как традиционная семья, когда мама говорит, чтобы ни грамма риса не упала мимо чашки, иначе твое лицо распухнет. Может быть, это... Я всегда была внимательна, когда ела рис, и я всегда была очень осторожна, я так работаю. Это так отличается от западной культуры, от американской. Здесь предлагают огромную тарелку, когда не всегда можешь съесть все, что на ней. Я стараюсь быть последовательной и доводить все до конца. Я должна быть уверена, что я могу съесть все, что на моей тарелке, и не заказываю никогда больше». Я думаю так. Это есть истоки моей этики. Все очень просто. Скажите, 336, о чем этот проект? Я родилась на Тайване. После окончания университета я уехала в Нью-Йорк изучать кино в Нью-Йоркском университете. Я жила в Нью-Йорке 20 лет. Это были 80-е, 90-е годы. У меня тут много товарищей, коллег, друзей. Тут прошли годы формирования меня как личности. В то же время я следила за политикой политическими новостями, была частью телевидения, которое мы делали, узнавала о растущем движении активистов, я искала себя, у меня даже была некоторая фрустрация. Я считала, что я не могу делать кино, я должна быть художником. Это решение формировалось под влиянием того времени, роста политического активизма частых посещений музеев. Я могла заниматься музейной работой, а в понедельник вести детский воркшоп. Потом я поехала в Европу. Там я получила предложение от комиссии Тайваньского музея представлять Тайвань. Вы знаете, был отбор, сложное обсуждение, и я была выбрана. Это было для меня сюрпризом, так как я подавала заявку, не имея готовых работ, и у меня было не так много времени, поэтому дом мая этого года я занималась подготовкой к бейнале, ведь одному художнику надо было подготовить целый павильон. Мы использовали дворец заключенных, который имеет экспоплощадку. Я делала исследование об этой тюрьме 18 века, изучала жизнь одного из ее заключенных, легендарного любовника Казановы, который был в тюрьме, но сбежал через год. Я заинтересовалась, начала искать факты о подобных заключенных, которые оказались в тюрьме из-за сексуальных отклонений. Три 3.6 ⁇ это размер тюремной камеры, где содержат в современное время террористов. Именно такой размер. И камеры с очень высокой защищенностью. 6 ⁇ это видеокамеры, которые все время наблюдают за заключенными. Это система Panopticum такая тюремная система, в которой полностью обозревается заключенный. Я уже использовала эту идею в проекте бренден Дворец заключенных 18 века – это место демонстрации нашей инсталляции, в котором я использовала идею паноптикума. В центре стоит башня, с которой обозреваются все клетки. И сейчас мы все находимся под постоянным наблюдением. Те же камеры на улицах или 200 миллионов камер идентификации лиц в материковом Китае. В этом проекте я передаю и эту идею, и многие другие, которые, естественно, переплетены между собой. Через 10 историй людей, Казанова один из них, его, кстати, даже не судили, а просто посадили церковные власти. Так вот, Казанова был первым, кто пропагандировал использование презервативов. Это не все знают. Я общалась с одним французским философом, которого посадили за гомосексуализм в Польше в 50-е годы. А известный маркиз де Сад был заключен при Наполеоне и провел в тюрьме 32 года. То есть большое число разных, похожих дел я изучала очень детально, но выбрала 10 историй, среди которых 7 историй современности.
2: Seven, sort of, uh,
5: если вспомним дело Брэндон Тина или Фрэш 25 лет назад я уже начала использовать актеров разных рас, разных национальностей. И тогда это был нетрадиционный кастинг. И я его повторила в последнем проекте. Давайте посмотрим видео. Вот здесь я использовала все новые технологии. Компьютерные, видео, новые камеры, социал-медиа. Здесь разных 10 дел, 10 кейсов. Одна из них – молодая девушка, которая выставляла видео своих танцев в Инстаграм и была арестована и заключена в тюрьму за это.
4: Я
5: хотел бы добавить, я был в этом дворце, и когда входишь в пространство, сначала видишь какую-то абстракцию. Потом я долго стоял, наблюдал, до тех пор, пока видео и лица в видео не приобретали формы. Такое ощущение, что все трансформеры... Да, мы специально использовали такие функции камеры идентификации лица, неясные, потом увеличение, замедление, приближение. У нас было специальное программное обеспечение 3D-технологии. Представляя каждого героя, я использовала 3D-технологии для его появления на экране и потом медленного исчезновения. Вот эта идея – башня с десятью прожекторами. Они двигаются по кругу. Это и есть идея паноптику. Работая над этой инсталляцией, я думала, как техническими средствами передать идею повсеместной и круглосуточной слежки. А вот Казанова. Мы пригласили американского тайваньца. Он живет между Берлином и Мадридом. Он танцовщик. И в этом характере я хотела передать социальную значимость Казанова в популяризации предохранительных средств. Другой герой, Маркиз де Сад. Мы выбрали тоже актеры из Берлина. И, вы знаете, в последние годы Сад поправился. Он был гурманом. И мы искали кого-то похожего, такого же тучного. Философ, историк Мишель Фуко. Он писал об истории сексуальности. Он часто бывал в Сан-Франциско в клубе гомосексуалистов «Катакомба». И, вы знаете, у него был ВИЧ, он умер от СПИДа. А этот клуб «Катакомба» Комбо был закрыт после того, как участники этого клуба были заражены
2: вич-инфекцией.
5: Вот это героиня в образе Барби. Прототипом является американка Лорена Бабитт с Юга Америки, которая кастрировала своего мужа. Это известное во всем мире дело. Следующий – это герой из Германии. Это немецкое кафе, каннибал, куда все приходили в поисках того, кто их убьет и съест. И вот этот мужчина все-таки нашел. Кстати, потом заключенный в тюрьму каннибал стал вегетарианцем. А вот дело из Тайваня. Это единственное дело, которое я взяла. Тайваньское гомосексуалист с ВИЧ-инфекцией, против которого в суде выступили 40 человек. Век. Следующая девушка из Китая. Она снимала порно и выставляла в сеть. А в Китае, как вы знаете, очень строгие законы. Так вот, она была заключена в тюрьму на четыре года. Для венецианского биеннале мы приглашали специально юристов и переводчиков, чтобы оформить использование материалов всех этих громких дел. Для того, чтобы перевести описание идеи инсталляции на все языки выставки. А их довольно много. Нам надо было получить разрешение использовать записи с камер слежения. И я говорила много с теми, кто был в тюрьме, и они рассказывали о жизни в камере, о постоянном наблюдении. Да, и многие говорили, что наказание таково, что это касается и запретов на сексуальную жизнь. Это очень сложные темы, которые общество не обсуждает. А вот музыкальное видео, которое мы сняли к венецианскому биеннале. Кстати, я не нашла никого подходящего для исполнения песни, поэтому я выбрала компенсацию I want to
0: fly, fly to the blue sky. I want
2: to fly, fly to the blue sky. I
3: want to play, play with you. Shake your head. Oh, one. Shake your butts. I
2: want to fly, fly to the blue sky.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Московский художник и иллюстратор Катя Молодцова в один прекрасный день проснулась знаменитой на Тайване. Мы уже рассказывали вам эту во всех отношениях удивительную историю. Все началось с того, что тайваньский дизайнер Дзян Мэнджи выиграла конкурс на оформление туристического поезда в Диди, в центре Тайваня. В дизайне необходимо было использовать изображение тайваньского эндемика – леопардовой или бенгальской кошки. Тайваньский дизайнер Диан Мэнджи купила на фотостоке изображение леопардовой кошки, которая при ближайшем рассмотрении оказалось обычным леопардом. Более того, Диан назвала эту иллюстрацию своей собственной. Интернет-пользователи очень рассердились на Диан Мэнджи, использовавшую чужой дизайн, и быстро вычислили, что купленное ею изображение леопарда было нарисовано художницей из России Катей Молодцовой. Узнав обо всей этой истории, Катя нарисовала три картинки с тайваньской леопардовой кошкой опубликовала в своем инстаграме и написала, что дарит их тайваньскому народу. Далее события развивались с космической скоростью. Министр транспорта и коммуникации Линдзя Лун лично написал Кате сообщение и пригласил ее приехать на Тайвань. Он даже записал видеоролик, в котором произнес несколько фраз на русском языке, разученных специально для Кати.
3: 你好吗就是 Katila 我很好 Halasho 谢谢 Spasiba 还有再见 Nasi Vitamia 最后再来要问一下 欢迎Katia来到台湾 Katia Dabro PasaLavad Na Taiwan Why
0: Поезд, посвященный леопардовой кошке и состоящей из четырех вагонов, будет ходить по ветке Диди, соединяющей уезды Джанхуа и Наньтоу. После разразившегося скандала иллюстрации тайваньского дизайнера были отозваны, и поезд был оформлен заново, уже с использованием Катиной картинки. Диан признала, что купила готовое изображение на стоке за 300 новых тайваньских долларов, менее 10 долларов США, чтобы использовать его в проекте стоимостью в 3 миллиона новых тайваньских долларов. При этом зарплата дизайнера составила 250 тысяч новых тайваньских долларов. Умножьте на 2, получите рубли. После того, как на нее обрушился народный гнев, Диан Мэнджи пообещала перевести всю полученную зарплату Институту исследований эндомики видов, которые работают над сохранением популяции тайваньских леопардовых кошек. И вот на этой неделе Катя Молодцова прилетела на остров и уже в среду приняла участие в церемонии запуска нового поезда. И в сопровождении министра транспорта и коммуникации Линдзя Луна главы Бюро по делам туризма Джо Юн Юнхуэя, а также толпы журналистов прокатилась от станции ди до станции чэ не дают ни минутки отдыха здесь. Да, Мы да. вчера прилетели, столько уже всего произошло. Да.
4: Вообще сложно в эту поверить, что, что сейчас со мной происходит. Ну
0: расскажите сейчас о ваших ощущениях. Как вам Тайвань? Вы сейчас здесь первый или второй день всего? Очень жарко. Ну, как вас встречают?
4: Красиво, встречают отлично, все очень хорошие, дружелюбные.
0: Все-таки вашу леопардовую кошку использовали в дизайне поезда. Да, да. Как вам она в увеличенном варианте?
4: Прекрасно. Так же хорошо, как и на экране компьютера. Куда вы хотите больше всего попасть на Тайване? Хочу увидеть Тихий океан.
0: Итак, мы с вами отправляемся в уезд Наньтоу, местечко Диди, которое, напомню вам, стало эпицентром страшного землетрясения 21 сентября 1999 года, практически ровно 20 лет назад. Запуск нового поезда также приурочен к этой трагической дате, так как знаменует собой новую веху в долгом процессе восстановления разрушенной землетрясением инфраструктуры. Церемонию запуска нового поезда открыла речь министра транспорта и коммуникации Линь Дялуна. Он выразил надежду, что новый железнодорожный маршрут привлечет в Диди новых туристов и поможет местным жителям оправиться от нанесенной землетрясением ужасной раны. Одновременно поезд призван привлечь внимание к сохранению популяции леопардовых кошек, которые водятся в этой местности. А по окончании торжественной церемонии перед посадкой на поезд министр снова похвастался своими успехами в изучении русского языка. На в перерыве между встречами и мероприятиями, среди которых, помимо поездки на поезде, было подписание декларации об охране тайваньской леопардовой кошки, открытие нового туристического центра в местечке Чэчэн и все приуроченные к этому выступления, мне все-таки удалось поймать Катю и задать ей несколько вопросов. Вы не можете немножечко рассказать про вашу работу? Во-первых, где вы учились? Вы же из Москвы, так же, Да-да-да-да. как и я, да? Где вы учились, где вы сейчас работаете? вообще, откуда они
4: взяли вашего леопарда? Ну, училась я в Московской гуманитарно-технической академии на графического дизайнера. А иллюстрацией я начала заниматься сама. И в основном ну, всему училась сама. А, работаю как фрилансер, иллюстратор. А, а картинку они мою взяли изначально, вот с этими леопардами, с шаттерстока, потому что я для шаттерстока очень много рисую. Это это, как можно сказать, моя основная работа, когда нет таких заказов.
0: Сложно ли вам было нарисовать бенгальскую кошку? Вообще, чем она отличается от леопарда? Как они вообще сами их отличили? Я не знаю,
4: почему они вообще изначально взяли моих леопардов. Потому что от леопарда она отличается очень-очень сильно. сильно. И размерами, и расцветкой, в общем, всем. Но только то, что это, может быть, оба кошачьи, ну да, это похоже. Котики. Да, котики. Рисовать было несложно, я люблю животных рисовать Но вы быстро ее изобразили? <свят> да, где-то за полтора дня я нарисовал три картинки И <свят> все началось <свят> И с этого все и началось А что вас больше всего вдохновляет? Вдохновляет, да, все что угодно Вся окружающая жизнь вокруг меня Что угодно может вдохновить Хоть картинка какая-нибудь в журнале Хоть там узор на какой-то одежде Или что-то еще, фильм какой-нибудь хороший
0: А помните вот того вашего леопарда С которого да, все началось? Да, да. Вот он откуда взялся? С чего вдруг появился этот леопардик? Ну,
4: это просто, знаете, даже этот тренд Такой в иллюстраторской сфере Пару лет назад все начали рисовать леопардов Но я решил тоже не отставать Да, да, да То есть он пару лет провисел и вдруг вот так вот выстрелил. Да, неожиданно. Вы поверили глазам своим, когда увидели, что вам пишет министр из Тайваня? Я сначала не поняла, что это он всерьез меня приглашает. Я думала, ну ладно, комментарий такой хороший. Спасибо. И потом, что произошло? Потом потом мне начали все писать, что он действительно меня приглашает, действительно меня ждут. Мне написали из представительства Тайпея в Москве. Какие чувства вы сейчас Ну, испытываете к Тайване? Только только положительные, все очень дружелюбные, очень добрые люди. Ну вот видите, мы
0: сейчас с вами прямо находимся в центре Тайваня, в горной местности. Вот нас Окружают огромные горы. Это, конечно, сейсмически опасная зона. Здесь произошло землетрясение 20 почти что лет назад. Самое известное как раз в вот местечке Диди, из с которого мы... Только что приехали, вот так совпало, что вы теперь здесь посол туризма, как вас нам сейчас все представляют.
4: Да, серьезно так представляют, я, я не знала.
0: Вы теперь посол туризма, вы способствуете сближению тайваньской и российской культуры, и, по-моему, вот это лучшее, наверное, сближение из всех, которые
4: могут спасибо. быть. Это действительно от сердца к сердцу, как мы любим. Спасибо, спасибо. Большое. От котика к котику, От котика к котику, да. Все любят котиков.
0: Катя Молодцовой предстоит еще долгое и интересное путешествие по Тайваню, и мы будем держать вас в курсе событий. Это была передача «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио.